Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Les saluda Edgar Navas, el host de Latino Founder Hour desde Portland, Oregon. Bellísima mañana en, en Gélida, en febrero. Ya casi se nos acaba un mes más. Eh, y hoy le damos la bienvenida a un invitado desde Santiago de Chile, Matías Tiger, cofundador de Keplan.cl. Matías, muchas gracias por estar en el show. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Edgar. Todo bien acá, solamente que estamos con calor, a diferencia de usted. Ah, Algo sí, así como 30 grados. Ay, Dios. Nosotros también est estamos como a 30, pero Fahrenheit, que es como menos uno, menos dos. <risa> <risa> pero sí, todo bien. Esas son las diferencias del otro lado del mundo. Sí, sí, sí. Estamos <risa> literalmente en lados opuestos. Nosotros acá en el, muy en el norte, ustedes en el sur. Pero te agradezco por tomarte un, una hora de tu tiempo. Y creo que es nuestro primero, primer invitado en el, en el show desde Chile. Y, y pues muy contentos de que este pequeño espacio se esté internacionalizando y cada vez trayendo historias pues este eh, con un poco más de sabor internacional viendo cómo y comparando cómo son los ecosistemas en, eh, empresariales en cada uno de nuestros países pero bueno te damos la bienvenida Matías cuéntanos un poquito así como de, de referencia de, de dónde de dónde eres de cómo empezaste tu carrera perfecto mira yo soy ingeniero civil industrial, ¿ya? El otro socio de qué plan es Ryan Kier, que es un ingeniero comercial. Ingeniero civil industrial e ingeniero comercial son carreras bastante parecidas acá en Chile. Son más eh, estudios enfocados en lo económico. Ahora, lo curioso de la historia de qué plan, eh, que les vamos a contar de, de qué se trata qué plan, es que yo y Ryan no nos conocíamos cuando comenzamos este proyecto. Es algo bien curioso. ¿Qué sucede? Eh, Acá en Chile, eh, uno legalmente, cuando alguien está trabajando, tiene descuentos legales. Hay un 7% que se descuenta por salud a cualquier persona y un 10% que se descuenta legalmente para una jubilación a futuro. ¿ya? Okay. Entonces, to todas, las todas las personas tienen un 7% disponible en salud. ¿ya? Y este 7% depende cómo lo usamos. Uno lo tiene disponible, pero se tiene que gastar en salud. Uno lo puede destinar tanto a un fondo público de salud, ¿ya? donde ahí uno recibe beneficios de gobierno, o alternativamente uno podría gastarlo en una aseguradora privada. ¿ya? Entonces, yo y Ryan, por camino independiente, trabajamos cada uno por nuestra cuenta un año eh, sin conocernos, de hecho, eh, trabajando en cómo poder mejorar este 7% salud que esto sería encontrando mejores coberturas de salud entre todas las opciones que existen acá en Chile. Y ahí es donde eh, cada uno por nuestro lado trató de hacer un comparador, en este caso, de pólizas de seguro. Eh, y nos conocimos justamente eh, porque los dos estábamos con estos trabajos en camino y decidimos unir esfuerzos. Y ahí comienza la historia de qué plan. Oh, genial. Eh, pero entonces, eh, eh, y, y bueno, y como antecedente... Eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti personalmente el, el, el fundar esta, esta startup? Mira, como todo, todo emprendimiento, eh, uno no tiene mucha certeza de si lo que uno está haciendo va a tener un buen camino o no. Uno hace flujos de caja, ¿no es cierto?, para proyectar que, que todo esté funcionando bien, etcétera. Ahora, eh, el comienzo no fue fácil. De hecho, eh, que Plan.cl se basa fuertemente en temas tecnológicos y yo podría decir que hace 3-4 años yo no sabía programar. Ok. ¿Ya? Entonces, obviamente, o necesitaba asociarme con alguien que supiera tecnología, pero no fue mi caso. De hecho, si no, fue que yo quise aprender tecnología, yo quise programar y me dediqué uno a dos años justamente a aprender a programar y a averiguar qué tecnología yo necesitaba usar, cuál iba a usar. Y de hecho, hasta hace un año y medio era lógico que programaba en qué plan. Ahora ya somos más personas y un equipo de programadores, ¿no es cierto? Pero en sus comienzos, de hecho, yo me dediqué bah, mucho tiempo. 
eh, que esto habrá sido hace cuatro años atrás y estuve como dos años dedicándome casi full a programar y a estudiar cómo poder programar eh, Kepler.cl. Entonces, por un lado es bueno, en el sentido de que no arriesgué un capital mío, que a todo esto tampoco lo tenía, porque si me habría dedicado a contratar un programador, <risa> me habría salido muy caro. Yo trabajando, teniendo que pagarle esto a otra persona para que hiciera este emprendimiento. <risa> eh, pero en ese caso yo, yo decidí programarlo y dedicaba todos mis tiempos libres de esto a aprender a programar o programar qué plan. Ok. Wow, pero entonces, que, bueno, tú, tú lo empezaste esto como proyecto de vida y, y tienes algún antecedente así familiar de, de emprendimiento o, sea, o, o dónde, cómo te nació el, uh, esta, uh, esta cosquilla de ser emprendedor. Sí, mira, yo creo que a diferencia de otros emprendedores, eh, esto me nació por un problema real, ¿ya? Eh, uh -huh. Efectivamente, mi papá en especial es un emprendedor. Eh, pero ¿qué es lo que me pasó a mí? Que yo necesitaba, eh, tenía un problema real, que era en ese momento entré a trabajar, ¿no? esto estamos hablando hace cinco años atrás, cuatro años atrás, y cuando me contrataron eh, yo tenía que escoger un ISAPRE, que es un seguro de salud, ¿no es cierto? Sí. Y, y uno tiene este dinero disponible, por ejemplo, digamos que uno tiene eh, algo así como entre 100 a 200 dólares disponibles, cada persona que trabaja para escoger una póliza de seguro salud, que esto ya está incluido en cualquier persona que trabaja, solamente hay que escogerla. ¿Qué me pasó? Yo llamé a un ejecutivo de una compañía aseguradora, eh, que me fue a visitar a, a, a mi lugar de trabajo en ese momento, y cuando yo le pregunté por las distintas alternativas, a mí me gustaba una alternativa que fuera hacia una clínica, acá en Santiago, eh, no me mostró alternativa hacia, hacia la clínica, sino que eh, me mostró tres alternativas que yo no les pedí, <ríe> y él me las ah, quería bien. vender. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, eso me dio mucha curiosidad. Primero, ¿por qué esta persona que es representante de la empresa me está mostrando tres opciones? Eso fue, de hecho, me, fue como, no sé, fue algo que no, no me gustó. Dije, esto no puede ser así. No puede ser que yo como cliente estoy viendo estas tres opciones y tampoco, como no conozco lo que no veo, claro, y no sé sí. a quién pedirle. Él, él es el representante de la compañía, de hecho. Elemental, sí, sí, sí. Entonces, ese tema fue okay. muy complicado. Y aún así, cuando empecé a ver cada una de estas pólizas y contratos de seguro, era muy complicado de entender. Eh, definitivamente no podía saber cuánto me iba a cubrir si es que yo me enfermaba uh -huh. eh, si por ejemplo ten, tenía algún evento eh, traté de ver algunos eventos que me podían pasar pero realmente nunca pude saber cuánto me iba a costar una atención de salud y cuánto me iba a cubrir el seguro eh, por lo tanto para mí fue totalmente desconocimiento igual elegí un seguro de salud porque como te digo, ese, ese dinero uno lo tiene disponible si no lo uso en una póliza de seguro probablemente lo, lo estoy tirando, <risa> digamos, ¿no? No, lo vayan tirando, sí. Entonces, igual lo escogía de eh, Pero fue por instinto. Nunca supe si estaba bien o no. Ese tema me quedó dando vueltas como un año. Y dije, no, esto no puede ser así. Acá en Chile también hay muchos reclamos por el sistema de ISAPRES, que son los seguros de salud, eh, justamente por eso. Porque son obligatorios... Eh, tanto destinar este 7% y, y, y la, la cantidad de opciones distintas, algunas que cubren muy poco, uh -huh. son un frecuente reclamo acá en Chile de que el seguro no, no, no cubrió, que al final yo estuve pagando 10 años un seguro y en el momento que lo tuve que usar, el seguro me cubrió muy poco. Y al final Bien. yo tuve que pagar mucho. Esos son reclamos muy frecuentes acá. Y me imagino que en muchos lados también. Claro, no, no, ese es un problema, un, yo creo que universal. ¿eh? Los países que no tienen este seguro, cobertura de seguros y gastos médicos uh, como Inglaterra o Francia, que son a 100%. Ese es el, el, un tema muy claro. recurrente. Lo he escuchado en, en México, en Argentina, lo he escuchado en, 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 bueno, aquí en Estados Unidos es muy prevalente también, ¿no? Sí, y mira, de hecho, para complementar, eh, yo diría que en la mayoría de los países siempre existen dos sistemas de salud. Eh, va a existir un sistema público uh -huh. y un sistema privado. ¿ya? Eso probablemente uno lo ve en casi todos los países, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Y generalmente los que tienen más dinero se van atendiendo a los sistemas privados. ¿ya? Dependiendo de cómo el sistema público sea bueno o no, 
uno puede ver cuánta gente hay en el sistema privado. Por ejemplo, en Inglaterra, donde hay un buen sistema público, uno ve que no hay mucha gente en el sistema privado. Claro. Pero ahora, países como Latinoamérica, donde generalmente los sistemas públicos no tienen todavía deficiencias, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, mucha gente contrata esto en sistemas privados. Claro. Y ahí es donde se dan estos problemas. Porque, eh, por ejemplo, sistemas parecidos al de Chile, donde uno tiene eh, un descuento legal, eh, puede ser Perú, Argentina, Colombia, donde de mi sueldo me descuentan obligatoriamente un porcentaje que se destina a salud. Y lo interesante de estos países es que uno puede optar tanto eh, si esta, este dinero lo destino al sistema público o me voy al sistema privado. Oh, eso, eso sí es ahora, interesante, claro. Privado, sí. sí, y el sistema privado va a funcionar bien mientras exista una libre competencia, los precios están acorde a lo, a lo que están costando las prestaciones, ¿no es cierto? Cuando el sistema privado está desarrollado y es transparente, no hay monopolio, etcétera, va a funcionar bien. Pero también es un problema en algunos lados que de hecho no son muchas empresas, la información es asimétrica de estos sistemas, Totalmente. como era lo que me pasó a mí, donde la compañía sabía tiene todos los productos, y yo les voy a preguntar y ellos me muestran tres productos, entonces nunca pude saber eh, toda la información cuando yo estaba escogiendo un seguro salud en este caso. Sí, sí, y, y, y mira, es, es, ese es el término exactamente, ¿no? Asimetría en la información. O sea, cuando no, no, no tienes todo, um, to, toda la información, valga la redundancia, disponible para tomar una buena decisión en la compra de un producto o servicio, ¿no? Y eso es lo que yo me imagino que ustedes están haciendo, democratizando la información, ¿no? El acceso a productos, pero también a la información de qué es lo que uno está consumiendo realmente. Exactamente. Entonces, con este problema fue que nació la idea de Equiplan. La, la idea sencilla acá era un sitio donde uno pudiera ingresar quién soy yo. Por ejemplo, yo soy un hombre que tengo 29 años, ¿no es cierto?, que gano una cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto?, para ajustar eh, eh, las, las pólizas, los rangos, y al apretar, comparar, que esto es lo que ofrece el sitio, me va a calcular todas las pólizas de seguros que están disponibles para mí y yo poder contratarlas con un precio en línea, y con los contratos totalmente transparentes, donde uno puede ver tanto cuáles son las restricciones de este contrato, porque es una parte de la letra chica que todos los sí. seguros deben tener. Eh, por ejemplo, en salud existen mucho las preexistencias, que yo, por ejemplo, si me voy a asegurar, no puedo asegurar algo que ya me está ocurriendo. Por ejemplo, si claro. tengo un problema en la columna y yo hoy día quiero un seguro de salud, eso se me excluye, ¿ya? Esos son temas que son difíciles de ver en las pólizas, de hecho, qué cosas me van a excluir, qué no. Pero lo que hacemos en qué plan es poner justamente toda esta información, los contratos, el contrato que uno va a estar firmando, eh, los precios que uno va a estar pagando, ¿no es cierto? El precio que yo voy a adquirir por este producto, también cómo me va a funcionar este producto en el futuro, y además, aún así, toda esta información llega a ser compleja, ¿entenderla? Nosotros le, le asignamos una nota a cada una de estas pólizas de seguro o planes de salud. Entonces, con la nota, lo que hacemos es que mostramos de las mil opciones que cuando uno usa qué plan, uno ve las mejores para uno, ¿ya? Ordenadas. Entonces, de ahí uno puede jugar con distintos filtros que tiene el sitio. Por ejemplo, me interesa atenderme en alguna clínica, o por ejemplo, una, en el caso de una mujer que va a tener un, un hijo, por ejemplo, luego, puede filtrar los planes para, eh, y seguros de salud que ofrezcan más cobertura en estos ámbitos. Todos estos temas que te cuento en Chile no eran conocidos antes de que Plan.cl. La única forma de contactar a las compañías de seguro era justamente llamando a un ejecutivo uh -huh. y que esta persona fuera a ver a la casa de uno. Y aún así, después de, de que desarrollamos que Plan, nos dimos cuenta que también hay incentivos cruzados con los ejecutivos, con los ejecutivos que nos llevan estas pólizas a vendernos. Justamente, ¿quién tenemos al frente? Un ejecutivo que tiene comisiones de venta. Y no solo eso, son comisiones de venta que muchas veces están diferenciadas, que pueden ganar más ofreciendo ciertos productos que otros. Claro. Sí, sí, sí. Entonces ahí Entonces, hay, ya hay, un, ya hay un incentivo diferente al, a la salud, ¿no? Eso es un incentivo 100% comercial. Exactamente, exactamente. Es un incentivo cruzado, en verdad, que existe entre los seguros también y las clínicas. Uh -huh. Por un lado, un seguro eh, quiere que la gente se asegure, pero que no se siniestre, es la palabra que no se vaya a atender. Pero por otro lado están las clínicas que, me, que no es el mismo problema, sino que las clínicas necesitan resolver problemas de salud, pero justamente está esta contraposición. 
de que el seguro no quiere gastar mucho en la clínica, no, claro. pero la clínica sí le gustaría tener más clientes. Sí, sí, sí. Y esos son problemas que están en los seguros de salud, de hecho. Entonces, pero bueno, lo importante acá de cara al cliente es que podamos tener todas las opciones. Nosotros las podemos ver independientemente, independientemente de hecho de las comisiones que puede pagar eh, eh, un, un ISAPRE o, o alguna compañía de seguro. Que tengamos todas estas opciones y esto es lo que hizo que Plan en Chile están todas las opciones de, de seguros disponibles en un único sitio. Okay. Algo que no, no podía ser accedido de antes. Y, y mira, eh, eh, honestamente, todo, todo esto que me estás contando resuena este, acá en, en, en Estados Unidos, ¿no? Este, me estás contando, la, haz de cuenta que la misma historia, okay. uh, bueno, tú sabes, en a lo mejor, bueno, sabes o no, a lo mejor no, en Estados Unidos no hay... No, no hay cobertura nacional, esto todo tú, es, es, todo es privado 100% y es absolutamente necesario tener siempre una cobertura porque acá los servicios son muy caros y hay, un, hay una estadística, no la tengo exactamente el número, no me gustaría mentir, pero es un número bastante grande que el, el principal factor de las bancarrotas personales en Estados Unidos es por cuestiones médicas. Entonces, este, no sé si eso pase también en Chile. Yo sé que en otros países no pasa, ¿no? En, en, en México, Guatemala, porque hay ineficientes o no, pero tenemos servicios de salud, ¿no? Na, nadie se va a la bancarrota por, 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 por un accidente o por una, una larga convalecencia, digámoslo así. Pero en este país sí, en este país te pasa algo. Y aunque tengas seguro de gastos médicos como tú dices, tienen, eh, pues tienen topes ¿no? en, en, en cuestión de cobertura, en algún momento si te pasa algo, o sea, una enfermedad crónica o un accidente bastante serio donde estés convaleciente mucho tiempo, pues eso te puede llevar a la ruina financiera también. Exactamente, exactamente. Sí, me imagino que debe pasar en muchos lados. Y ahí lo importante es saber eh, qué capacidad financiera uno tiene para estos eventos. El gran problema de la salud es que eh, son eventos que van a ocurrir y uno no los puede predecir. Por lo tanto, ahí es donde es importante estar asegurado. Eh, efectivamente, me puede pasar un evento que es caro y si no tengo el dinero voy a quedar en la bancarrota. Uh -huh. O, ahora aún, si no tengo el dinero tal vez no puedo acceder a los, claro. a los tratamientos médicos. Sí, sí, sí. Y, Entonces, y, y se puede exacerbar el... Son puntos complicados y está asegurar, claro. Sí, pero, pero entonces mira, es, es, no sé si ustedes en, en, en qué plan punto se le, yo sé que nació de una, una necesidad de resolver un problema como todos estos startups, eh, de, de crear una solución a un problema y empieza normalmente regional, algo que nos ha tocado como, como a ti en ese caso, pero eh, ¿hay alguna manera o ya están teniendo planes de hacerlo esto a nivel internacional, a nivel global? Sí, mira, les cuento. Eh, nosotros cuando comenzamos que plan un año después nos está usando muchísima gente nos impresionó de hecho mucha gente en Twitter, en redes sociales en la televisión acá en Chile le gustaba mucho el sistema porque era un problema latente no solamente para nosotros que tuvimos este problema sino para mucha gente acá que tenía problemas cuando escogía seguros de salud es tanto el volumen que está teniendo que plan que hoy día está representando algo así como el 10% de las ventas de estos seguros de salud en Chile de algo que no existía antes del canal digital, podríamos decir. Entonces, esto no ha ido muy bien acá en Chile. Eh, desde el año pasado también que eh, quisimos abarcar un poco más, porque primero está la capa legal, que era el 7% de salud que tienen las personas que gastar obligatoriamente, pero sobre eso también hay seguro adicional. O sea, si yo tengo dinero, también puedo pagar un seguro adicional, que no, no es un descuento legal, y tengo más compañías que puedo cotizar en el mercado. Los seguros de salud o los seguros adicionales de salud generalmente están en todo el mundo. Okay. En todo el mundo no va a encontrar seguros de salud que me van a cubrir eh, eh, distintos eventos, dependiendo ahí. De hecho, lo que vemos ahí es que el mercado de los seguros de salud es más importante en países donde eh, el sistema público es deficiente. ¿ya? Sí. O, o que es inexistente o hay muchos reclamos con el sistema público. Ejemplo, hay muchísimos. No, no, de hecho, todo, Estados sí. Unidos uno, es un país donde se gasta muchísimo en seguros de salud privado. Eh, y, y, por, y porcentaje importante eh, de esto de, del ingreso mensual. Eh, es algo bien llamativo de esto. No, sí, te, eh, te lo digo. Justamente pero... tiene que ver con los costos médicos. Sí, sí, sí. No, lo, 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 sí. lo, lo, lo vivimos la verdad, a los propia. 
Sí. Y la verdad es que las compañías seguro, por un lado, mirándolas de otra parte, también ganan mucho, y ganan mucho por el desconocimiento o esta asimetría de información. Lo que vemos es que la oportunidad también de, de hacer que plan eh, en todos los países que podamos, que hay países que nos están interesando mucho ahora, eh, la vemos latente, lo vamos a hacer, estamos con un plan, de hecho para expandirnos a Perú-Colombia, y también prontamente estamos hablando de Estados Unidos para poder hacer un comparador de seguro de salud. También vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, es bien tradicional la venta. Todavía se está dando de esa forma. Entonces vemos que hay oportunidades. La comparación entre varias pólizas de seguro todavía sigue siendo difícil en muchos lados. Eh, sí. Y en especial, aunque uno las pueda comparar, pero otros valores agregados que queremos dar como que plan.cl es que yo, por ejemplo, o mis hijos, o mi pareja, etcétera, nos queremos asegurar todo. Lo que yo quiero comparar es con los precios que me ofrece cada una y no ir a preguntarle a cada uno los precios. Claro. Eso es lo que estamos haciendo con Kiplan. Sí, tener un, un, un marketplace, ¿no? Claro. Claro, que tengas todo, todo en la mesa. Eh, Matías, danos un, un 20 segundos, vamos a hacer una pausa para los auspiciadores y ya regresamos. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hours brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Matías, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperar. Este Y, uh -huh. y sí, te digo, se me hace muy interesante esto que, que ustedes puedan empezar a abarcar ya a nivel global. Es una, una solución que, como dice, compartimos, bueno, más bien que se necesiten todos en muchos mercados. Pero, bueno, eh, eh, ahorita, ¿cuál es la realidad de, de qué plan.cl están buscando inversión o ya han, ya han levantado rondas de inversión? En, en Chile o cómo o, 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 o está todo lo están fondeando todos ustedes mira eh, la realidad de nosotros es que cuando nosotros comenzamos con qué plan eh, nos llamó mucho la atención primero la cantidad de personas que empezaron a usar qué plan y afortunadamente nos pudimos financiar nosotros mismos con capital propio okay que eh, esto te diría que fueron los primeros meses para financiarnos con capital propio pero prontamente eh, pasamos al número azul, ¿ya? lo que nos permitió justamente hacer caja y autofinanciarnos para nuevos proyectos, a lo que no hemos tenido problemas hasta el día de hoy, ¿ya? solamente con recursos nuestros. Ahora, eh, lo que sí necesitamos y estamos buscando inversionistas es para la expansión internacional. Okay. Ahí es donde justamente ir a cada uno de estos países requiere eh, grandes desarrollos de esto, también entendimiento muy al detalle de cada una de las pólizas y seguros que se ofrecen en cada uh -huh. uno de estos países. Y ahí es donde realmente eh, estamos viendo que necesitamos equipos de personas para cada uno de estos países para poder instalar un plan en cada uno de los países. Por ejemplo, algunos de los trabajos que uno, uno tiene que hacer en cada uno de estos países es primero recolectar todas las pólizas de, de salud, ¿da? y después tenemos personas que nos ayudan a estas pólizas interiorizarlas en una base de datos para lo que después usamos tecnología e inteligencia artificial para poder evaluarlas y ver justamente cuáles son las restricciones de cada una de estas pólizas, cuáles son las coberturas de cada una de estas pólizas y cuáles son los precios para las distintas personas que quieran cotizar eh, estos seguros de salud. Uh -huh. eh, no, ahora eh, sí estamos con unas primeras conversaciones con inversionistas, ¿Ya? Afortunadamente también eh, no ha ido bien en términos de premios que generalmente hay en este ecosistema de emprendimiento. Por lo menos en Chile eh, hemos ganado diversos premios que también nos han ayudado en, en una medida a financiarnos, pero en otra medida importante a hacernos conocidos, en llegar a los inversionistas. ¿ya? Okay. Sí. Eh, lamentablemente lo que vemos es que eh, a los inversionistas locales que hemos llegado, eh, realmente no, no es eh, 
hemos tenido mejores como aproximaciones con inversionistas internacionales, en el sentido de que eh, hay más disponibilidad a invertir mayores montos en Kiplan. Ok. O sea, y eh, también es de hecho, cuestión era... de riesgo, ¿no? Apetito de riesgo. Sí, exactamente, exactamente. Eh, de hecho, también con experiencias parecidas que... Eh, y tienen otro emprendimiento acá en Chile, ¿eh? justamente no han contado lo mismo. Que si, le, si, si la empresa eh, es pequeña o está recién comenzando, consiguen inversionistas locales. Pero ya cuando eh, uno plantea a la empresa crecer a nivel internacional o, o también cuando ya empieza a crecer eh, de una forma más grande en Chile, eh, los inversionistas locales son más reacios, son más reacios al riesgo probablemente. Eh, no vemos ese ecosistema de, de inversionistas que puedan eh, gustarle el riesgo, pero sí lo vemos en inversionistas eh, extranjeros, internacionales. Ahí es donde vemos ¿De mayor qué países? ¿De qué países en específico? Si no, si, si, o, o, o Mira, solo. de Estados Unidos especialmente uh -huh. y, y de Europa. De hecho, algunos fondos de Europa de inversiones. Y todo esto también te lo podemos contar porque eh, el año pasado nos ganamos un premio de Six Stars que nos, nos da el acceso, eh, fuimos el ganador de, de Chile, de, oh, wow. de este evento, lo que nos da, lo que nos da acceso a, a ir a una jornada internacional en Suiza, donde justamente se nos han eh, acercado varios inversionistas, ¿ya? Antes de que vayamos, porque tenemos que ir en abril, de hecho. Oh, genial. Entonces, hemos programado, sí, hemos programado diversas reuniones con, con inversionistas ahora que vamos a ir a, a Suiza. Qué fenomenal. Es, 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 esto es lo que nos, nos gusta, ¿no? Que se empiece a internacionalizar y que se, se abran puertas porque este mismo mensaje lo hemos escuchado en Colombia, eh, hemos tenido gente en Bolivia, eh, fundadores en otros países de Latinoamérica, México, y es el, el principal problema. Tú tienes, o sea, eso es como un eco de decir si sí se puede conseguir la primera ronda de inversión, la semilla, la muy, muy pequeña, pero ya cuando el, eh, cuando se necesita más para expandir, para, pues por, ahora sí, para crecer el negocio y llevarlo a una etapa, pum, es donde los fondos se secan, ¿no? Y es donde, donde ahorita todo el mundo tiene que estar viendo hacia afuera, donde ya hay ecosistemas más maduros para este tipo de, de pues, yo, yo, básicamente es riesgo, ¿no? Obviamente a mayor riesgo también puede ser mayor beneficio, pero pues el, el riesgo está siempre latente, que es una inversión no asegurada. O sea, ese dinero puede desaparecer y, y de, la, de la nada, ¿no? Exactamente, exactamente. También otra cosa que no, no ha sucedido con estos fondos internacionales es que... Eh, aunque están bastante más dispuestos a invertir, pero hay una investigación de, de la empresa bastante larga. Podríamos decir que algunos de estos fondos, eh, para recién poder invertir, están investigando la empresa entre seis meses a un año, justamente para eh, averiguar qué corresponden los flujos de caja, los ingresos que dice ser la empresa con, con, con lo que ellos esperan. Entonces... Es un proceso que es largo, de hecho, eh, en especial para nosotros, que también tenemos otra de las dificultades que como no hemos tenido una ronda de inversión eh, de esta magnitud, eh, los nuevos inversionistas no saben cómo valorizar los nuevos aportes. Ok. Eh, sí, 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 eso es difícil. De hecho, uno de los puntos más complicados. Sí, sí. Eh, por ejemplo, preguntarnos ahora nosotros cuánto valemos, que es la pregunta que también van a, van a preguntarse los inversionistas. Claro. ¿Cuánto vale? ¿Qué plan? Eh, esa esa respuesta es muy complicada y no la tenemos hoy día entonces mm, una de, la, bueno. de los próximos esta respuesta es una inversión anterior pero no no nos ha ocurrido entonces no claro ahí es, donde es. estamos buscando alternativas pero bueno, también lo, lo bueno, lo que lo que ustedes ya tienen es que, ya, ya, bueno, ya tienen operaciones, o sea, no es un, lo que aquí en inglés se llama el pre-revenue valuation, ¿no? De que es muy difícil valorar una compañía que todavía no tiene, a la incepción que todavía no, pues no tiene nada, incluso a lo mejor nada más un MVP y, o un demo. Entonces, pero ustedes, bueno, ya tienen al menos una trayectoria, ya pueden hacer este modelos de, de modelos financieros un poco más avanzados y ver la trayectoria hacia donde la tendencia, ¿no? 
pero eh, tienes razón, o sea, sí, no, no, es, no es fácil. Y al menos aquí en Estados Unidos sí ya hay fórmulas, dependiendo, eh, porque ya también hay ejemplos de compañías, si no similares en el mismo ramo, pero hay, hay, hay como guías y parte de donde uno, uno puede tomar como referencia y si hay fórmulas matemáticas para poder llegar a una evaluación, incluso lo que te digo, lo que se llama el pre-money valuation, ¿no? el, la evaluación antes de generar tu primer dólar de ingreso. Y, y con gusto te puedo compartir una, sé que nosotros, yo, yo, yo eh, bueno, no te dije, yo, yo también soy fundador de una startup, además de ser el host, y, y cuando re, la, la, um, nuestra primera ronda de inversión, eso fue uno de los temas más importantes, pero bueno, de, sí tuvimos una muy buena asesoría de parte de, de los abogados y, y, y de, los, de los fiscalistas que, que empleamos, pero tienes razón, es, una, es algo que en Latinoamérica pues obviamente todavía no, no existe o todavía no, no, no pues ¿cómo, cómo, no, no sé cómo lo puedo decir, sí, más bien no existe, se, no, no ha llegado el, el ecosistema de startups a ser un, un, un ecosistema en donde se pueda ya alimentar de información de, de pasadas experiencias, ¿no? Exactamente, exactamente, justamente como tú lo dices. Ahora también, mira, y hablando un poco de Chile, y para los que estén interesados en Chile, eh, nosotros ahora estamos en una etapa de, de escalamiento, yo, yo diría, eh, donde no estamos buscando el capital semilla, el más, el capital más inicial, ¿no? Eh, pero en Chile, eh, yo te diría que hay buenos fondos públicos, eh, que apuestan bastante por el riesgo. De hecho, oh, hay wow. ejemplos bien conocidos que, que también no, es independiente de que uno sea chileno, que uno sea extranjero, se puede postular desde el extranjero, de hecho, no hay ningún problema, pero sí creo que exigen venir a Chile por un tiempo. ¿ya? Son fondos que varían entre 50 mil a 80 mil dólares y uno de los más conocidos es Startup Chile, que es una convocatoria abierta eh, para cualquier país, de hecho hay que postular en inglés, etcétera. Eh, pero este fondo en especial para los seleccionados, que ya va como en la etapa 16, 17, financia 80 mil dólares. Eh, y eso se exige más o menos estar como un año y poco acá en Chile. ¿ya? De ahí se da totalmente libertad y es más, eh, tampoco se exige una participación de la empresa. Es solamente para que la empresa se venga a instalar y desarrollar acá en Chile. Oh, hombre, wow. Es solamente eso, es un fondo de gobierno. A ver, los que están escuchando aquí en redes y todo eso, Startup Chile, fondo de inversión. Yo, yo ya había escuchado algo de eso, pero no... Eh, bueno, va, vamos, lo vamos a buscar en redes y, y vamos a, a postear las ligas, porque digamos, es, qué, qué, qué mejor experiencia, ¿no? Ellos, aquí no hay fondos en Estados Unidos que hagan ese tipo de de apuesta, te, te, te lo digo, o sea, no, normalmente pues ahí están las aceleradoras, las incubadoras, donde requieren que tú vayas y si te instales, pero a, a, a veces es al contrario, tú tienes que pagar a costearte tus fondos para poder ir a las incubadoras sin, sin garantía de, de inversión. Sí, exactamente. Y otros beneficios también que tiene este fondo para personas también que, que postulen desde el ex, extranjero. Eh, el fondo de esto, una vez que uno queda seleccionado, eh, flexibiliza muchísimo temas de visa, por si uno para después uno venir a trabajar a Chile. Es más, probablemente si uno se ganó este fondo no hay problema en venir a Chile a trabajar. De hecho, lo que es una muy buena oportunidad y son 80 mil dólares. Y creo que ya a esta altura son más de 600, 700 empresas que han ganado wow. este fondo y no no hay ninguna discriminación por si la empresa es chilena, extranjera. Es más, creo que el fondo se lo han ganado 70% extranjero. Increíble, increíble. Y, y, y bueno, se yo... da asesoría, mentoría. Wow. Y, y, y han los... salido buenos casos de, de este fondo. De éxito, ¿no? No, no, eso se me hace sí, una estrategia súper sí, interesante. No, no, no he escuchado de otro país que lo haga. Sé que, digo, pues México tiene un, 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 un ahorita ya está un, un, un sector de startup, pero bastante animado, pero no todavía no se ve ese tipo de inversiones y, y, y creo que no del gobierno, mucho menos del gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Y, y si mal no me acuerdo, algunos gobiernos también han replicado esta iniciativa. Me parece que Perú y Brasil tienen programas similares a esto. En general, de hecho, esta es una de las pocas políticas de gobierno, que creo que ya lleva como 12 años, pero que ha trascendido a todos los gobiernos. 
justamente por la buena población que tiene, que es algo que no es normal acá en Chile. O sea, realmente sí. el gobierno de turno elimina todas las otras políticas del anterior y, y crea sus nuevas. Como en todos los países. Pocas... <risa> Como en todos los países, exactamente. Pero esta es una de las pocas políticas que, dado la importancia que tiene y la buena evaluación, ha trascendido por tres gobiernos distintos. Entonces, oh, wow. Okay. Es algo que ha sido muy bueno. Ah, eso es increíble, ¿eh? O sea, no nada más dos gobiernos, ya tres. Entonces quiere decir que los resultados se están dando. Eso, eso es un muy buen indicativo para que otros gobiernos también ojalá lo puedan replicar. Y sabes que no, yo, yo, nosotros estamos muy involucrados aquí en el eh, ecosistema startupero latino en Estados Unidos, obviamente. Eso es, esto es, para eso es este forum y nos gustaría dar a conocer ese tipo de herramientas precisamente para que otros um, fundadores puedan tener esa experiencia. Imagínate, o sea, qué, qué increíble poder ir a Chile un año como mínimo y si no, pues si te gusta, pues quedarse, ¿no? Es un país hermoso para desarrollar este proyecto y además tener tu primera inversión. Así es que Startup Chile, chequenlo. Vamos a buscarlo en Google. Después estaremos posteando las ligas y, y, y a ver si podemos tener uh, en el futuro un contacto de ahí que podamos hablar con, con la persona que está encargada por, para difundirlo, no darle difusión a nivel internacional. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Sí, eh, un muy buen proyecto que se lo recomiendo a todos los que estén interesados en... Y lo más importante es que no les van a exigir nada. Si ustedes ganan, de hecho, el derecho a participar en Startup Chile, eh, no hay ninguna exigencia. Solo estar un tiempo mínimo en Chile, pero es solo eso. No, no les van a pedir dinero, les van a pagar hasta los pasajes, les van a dar mentoría, etcétera. Es una muy buena oportunidad y creo que en la página de, de Startup Chile pueden ver los casos de éxito, que eh, han sido bastante interesantes, de hecho, y algo que se ha evaluado muy bien. Y como política de gobierno, no solo, eh, como, como el gobierno ha podido eh, capitalizar una gran comunidad startup que ya está valorizada en billones de dólares a través de este fondo público. Oh, wow. Increíble. No, no, eso es de lo más acertado que hemos escuchado en cuestión, no nada más de, de gobierno, pero de como, como inversionistas, ¿no? No, no habíamos escuchado un fondo así eh, de esa magnitud para atraer, atraer un, o, y más bien crear un, un ecosistema propio. Uh, y, y esa es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Número uno, poner pues toda la, la infraestructura y poner el, el prim, la primer semillita de inversión para que esos proyectos este, se, den, se, 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 ¿cómo se llama? Bueno, se echen a andar, ¿no? Exactamente. Y otro de los puntos importantes en esto, eh, que a muchos les debe pasar, eh, probablemente una de las grandes dificultades para una empresa que se está consolidando es conseguir buen capital humano. Eso okay. definitivamente tener las personas adecuadas en un equipo es muy importante. Eh, otro de los beneficios de este fondo es que de verdad es, es, eh, es realmente eh, te ayuda también a conseguir gente eh, de distintas nacionalidades para apoyar culturalmente e intelectualmente el desarrollo de esta empresa. Justamente el fondo fue creado para traer eh, distintas expertise o distintas uh -huh. ideas, también modelos de negocio, etcétera, y de personas creativas en cualquier lado del mundo. Eso es lo que busca también el gobierno, dando a entender que nosotros como chilenos no somos capaces de hacer todo, sino que necesitamos eh, la creatividad y las personas de, de todo el mundo. Bueno, no, y, y, y eso es muy acertado. No, no, no diría que nada más los chilenos, o sea, to, todo el mundo, nadie lo puede hacer todo y todos tenemos algo que aprender. Yo ahorita estoy aprendiendo muchísimo de ti. ¿No? Y, y eso espero que también podamos hacer, o sea, es increíble la, la, la parte sí. esta de la colaboración y este espacio, este la, la idea de este podcast era precisamente hacer eso, o sea, cómo, cómo unirnos como latinos estando en Estados Unidos o en Santiago de Chile y, y qué podemos hacer para que tu startup, qué puedo hacer yo para que tu startup tenga éxito, qué puedes hacer tú para que el, el mío también pueda crecer y conectar esos puntos, ¿no? Donde quiera que estén, porque ya ahorita no, no necesitamos subirnos a un avión, sino lo que estamos haciendo aquí, transmitir eh, ideas. Hay gente que nos está viendo eh, en redes, nos están escuchando y, y, y esperemos que pues, este, de algo le pueda servir a alguien, ¿no? Y como tú dices, ya sea por medio de conseguir capital humano, colaboraciones y, e inversiones, que es lo más importante para que eh, todo esto cuaje bien, ¿no? Exactamente. Mira, y de hecho, sobre el capital humano, me acuerdo que la revista The Economist habló sobre Startup Chile y por qué eh, era un punto interesante, por ejemplo, compararlo con Estados Unidos. El gran problema, que ojalá no exista, pero son las barreras que nos ponen para mover el capital humano. 
gente que es muy intelectual, destacada en otro ámbito, pero también eh, que se traslade a un país donde pone muchas barreras eh, justamente para ingresar puede ser complicado en, en el tema de cuando uno es empresa y necesita el mejor capital uh -huh. humano en todo el mundo. Entonces también es una la idea del fondo. O sea, eh, acá en Chile por lo menos somos súper abiertos a, a que este problema no exista y que podamos traer capital humano de, de, de todos lados. Ojalá el mejor para que podamos colaborar a construir esto. Claro, no, no, eso este es un punto súper importante, sobre todo ahorita que lo estamos viendo con esta administración del innombrable. Este, este, y, y con, con, bueno, ob obviamente con la, la, las políticas anti-inmigrantes, yo creo que se, se puede dar una, una nueva ola de, de precisamente lo que es la, el flujo, revertir el flujo migratorio, ¿no? De que antes de que todos veíamos hacia el norte, ahora empecemos a ver hacia el sur. O sea, la gente está muy entusiasmada con eh, empezar su negocio en México o en Colombia, por muchas razones. ¿no? Número uno, que hay mucho, mucho talento es mucho más barato que desarrollar en Estados Unidos, en, en cualquier ámbito. Eh, las puertas están abiertas, yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, eh, en cuanto a relaciones, en con lo que tú dices, no flujo de, de, de inmigrantes, de, de poder ir a trabajar sin, sin tener ningún acoso, ni ninguna complicación. Y, y, y ojalá esto sea pues para favorable para que el siguiente startup tipo Uber se construya en Chile o en Brasil o en Colombia, en, en, cual, en cualquiera de nuestros países, porque digo está to, están todos los elementos, nada más yo creo que no están bien alineados. ¿no? Exactamente, exactamente. Es la invitación de esto para que nos podamos integrar y unir. Y no solo eso, yo creo que eh, como países latinoamericanos tenemos buenas oportunidades ¿eh? para prototipar, para comenzar proyectos en países que son de escalas menores, pero que perfectamente de acá los podríamos escalar a todo el mundo. Eh, ejemplo, yo creo que hay mucho. Y lo, lo otro interesante justamente de comenzar un proyecto en un país latinoamericano es que el costo va a ser bastante menor. Eh, son países que también culturalmente usan las mismas tecnologías de Internet, tienen buen acceso a Internet. Sí. Eh, en verdad, tú, cualquier persona hoy día joven eh, en Latinoamérica igual usa celular, igual tiene internet. Es una realidad hoy día. No, totalmente. Y te Por lo tanto, este, nosotros... se pueden hacer muchos emprendimientos de ese sentido. Sí, sí. Y, y nosotros, date cuenta, somos una cultura de, de, de emprendedora de nacimiento, ¿no? Nos arreglamos las cosas porque realmente no esperamos mucho de nuestros gobiernos y sabemos que no hay, no hay mucho de, o sea, si, si, si tú no, si tú no lo haces, nadie lo hace para ti, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero, y por, por el lado deficiente, lo, lo que ojalá podamos mejorar en Latinoamérica son temas más de regulación, institución, corrupción. Eh, podríamos decir eh, eh, estas barreras como legales que nos complican uh -huh. en, en hacer una empresa por ejemplo tener que estar tres meses para constituir una empresa ah, eh, no, legalmente sí, es en algún país es una barrera legal de hecho claro. eh, como toda esta cinta que tenemos que cortar para, para poder crear una empresa eh, ojalá que eso no pueda desaparecer en Latinoamérica eh, yo conozco también otros mercados que podría ser de Brasil, yo te diría que en Brasil también eh, es muy complicado instalar una empresa justamente por estos temas legales. Yo creo que eso es lo que gran, de, de gran forma nos juega en contra, el tema institucional. Totalmente. Pero el talento, la gente y, y las ganas de hacer esto están totalmente. Sí, sí, sí. básicamente que nada más que si, si no nos van a ayudar que no nos jodan, ¿no? Esa es la actitud. O sea, si no, no, no te pongas en mi camino. Y, y aquí te lo digo porque, mira, en Estados Unidos es muy fácil empezar una empresa, eh, con, o sea, bl, bl, empezarla literalmente en el estado donde vivimos, en Oregon, aquí en el norte. Dos días estás operando. Así, ah, en dos días. Digo, obviamente hay, hay de estructuras, estructuras. No te puede estar, si, si requieres levantar fondos es un poco más complicado, etcétera. Pero una empresa pequeña, que dice, oye, yo mañana quiero empezar como diseñador y te, pum, en dos días estás operando, tienes tu licencia, pagas, lo haces todo online, no hay que ir a ningún lado, pum, 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 y en dos días tienes todo para ir a abrir tus cuentas de banco pum, y empezar a, a facturar. Qué bueno, qué bueno. De hecho, eh, nosotros también tuvimos una experiencia parecida a esto en Chile. Eh, hace seis años, eh, Antiguamente en Chile se necesitaban justamente cuatro o tres meses y pagar algo así como mil a dos mil dólares por constituir una empresa. ¡Ay, Dios! 
pero un gobierno ahí de hecho dijo, esto no tiene que ser así, eh, sino que la empresa, se creó un proyecto que se llama Empresa en un Día, pero la verdad es que está malo el nombre, debería ser Empresa en 10 minutos, en sí. media hora. Lo que uno hace es entrar a Internet y con una firma electrónica avanzada eh, eh, uno puede constituir una empresa y desde ese momento que es un trámite que uno se está demorando 10, 20 minutos, eh, que ha constituido la empresa y se puede facturar, se puede, eh, ya está listo de esto para poder eh, eh, comenzar. Claro, no, no. Es una y, política muy buena y de hecho aumentó muchísimo la creación de empresas acá en Chile después de tener esta política. Oh, genial. No, no, y, y como tú dices, ese es uno de los primeros pasos uh, para, para, para dar uno de los primeros pequeños pasos para empezar a, a correr, ¿no? Y, y algo que estábamos hablando, creo que con un, uno de nuestros invitados la semana pasada o antepasada, es el intercambio de, de lo que estábamos hablando de, de, de capital humano, es cómo poder aprender las experiencias de, de lo que se hace acá con lo que se hace en Chile y todo esto que, por ejemplo, estás compartiendo, cómo lo, lo podemos permear a, a todos los demás países, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Matías, oye, y se nos, se, tenemos cinco minutos, pero eh, cuéntanos un poco más de tus planes, tanto para ti como para queplancl.cl. ¿Cuáles son los planes inmediatos que tienen y también dónde los podemos encontrar ¿no? para, para hacer difusión? Sí, mira, eh, nuestro punto de referencia es queplan.cl. Eh, como te comentaba, nosotros comenzamos como este comparador de seguros, de salud, en especialmente enfocado en temas de salud, porque creemos que, que el gasto está aumentando muchísimo en salud. ¿ya? Es un tema que en todo el mundo está subiendo el costo de salud y, y es importante, de hecho, estar bien asegurado en este punto. Pero también nos hemos dado cuenta que... Eh, desde que creamos que Plan.cl han surgido otros problemas y otras necesidades. Por ejemplo, eh, empezamos a recibir una gran cantidad de solicitudes de seguro. La administración de estos temas fue muy complicada para nosotros, tanto que tuvimos que desarrollar un back office eh, para poder administrar todas estas solicitudes que nos llegan a nosotros y derivarlas a los distintos ejecutivos, personas que, que se hicieran cargo de estas solicitudes. Okay. Y algo que nos fue tan bien en esto... Eh, que de hecho las mismas aseguradoras o las mismas ISAPRES que se llaman acá en Chile nos empezaron a preguntar por qué no iba tan bien eh, en, en justamente en atender un caso y que se termine cerrando, concretando la venta. Y eh, justamente lo que creemos es que desarrollar estas tecnologías que era algo que nos dimos cuenta, nosotros lo, lo hicimos por un problema que teníamos nosotros internos, pero nos dimos cuenta que las aseguradoras y las compañías no trabajaban con aplicaciones móviles, no tenían estos sistemas de, de back office para administrar estas solicitudes cuando llegaban. Oh, wow. eh, okay. Por ejemplo, tuvimos que hacer una aplicación móvil para que los ejecutivos que trabajaran con nosotros eh, se enteraran desde la aplicación, les llegara un mensaje, los notificara de esto, y puedan ver el prospecto o el caso que se está solicitando directamente desde el celular. Justamente porque encontramos que era la forma más rápida sí, sí, sí. Eh, de, que la de que la persona que le asignamos esto se diera cuenta. Esto que al, al principio lo desarrollamos totalmente por una necesidad de nosotros, por administrar toda esta cantidad de solicitudes. De hecho, después cuando fue aumentando esta cantidad de solicitudes, hicimos un algoritmo que designaba automáticamente a, quién, a qué ejecutivo le iba, iba a recibir esta solicitud. Por lo tanto, desde que una persona solicita un plan... Eh, uno o dos segundos después va a haber un ejecutivo que lo atienda <ríe> y lo que nos pasó es que eh, esto terminó creciendo eh, la aseguradora probaron este sistema les fue bien y de hecho no han preguntado y ya estamos implementando este sistema dentro de aseguradoras acá en Chile oh, wow. eh, sí, como son aseguradoras exactamente <ríe> de algo que no era nuestro core de negocio pero por una necesidad nuestra tuvimos que crear esto. Increíble, no, no, eh, esa es la mejor historia. Sí, sí, sí. <risa> sí, y de hecho es también un proyecto que al día de hoy eh, eh, está también en número azul y podemos, podemos continuar con, con el proyecto sin ningún problema. Y eso en verdad nos tiene tremendamente orgullosos de que podemos hacer estas cosas, que lo estamos haciendo bien y que muchas veces son temas internos como de organización, de tener buen equipo, de tener bien clara la idea de lo que uno quiere lo que permite desarrollar esto. 
No, es que también son buenos puntos para, para hablar con un inversionista y decirle, mira, no solamente hemos podido construir que Plan.cl con seguros de salud, con ISAPRE, sino que también con este proyecto. Claro, eso habla muy bien de, de, de tu equipo, ¿eh? obviamente resolver problemas internos y externos, pero además monetizarlos, capitalizar en la oportunidad. Eso es espectacular, ¿eh? felicidades a todos ustedes. Sí, sí, de verdad, estamos muy felices con eso y, 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 y seguir con estos proyectos. Otro de, los, otro de los proyectos que también nos dimos cuenta que era una gran oportunidad era justamente que las compañías aseguradoras no conocían eh, la, su competencia, no conocían los productos que ofrecía la competencia. Si ellos estaban ofreciendo buenos productos eh, para los distintos niveles de cliente y, y cómo ofrecía los mismos productos la competencia. Por lo tanto, también hicimos un software de analítica de datos para que justamente las compañías de seguro eh, puedan analizar cómo están sus productos, cuáles eran los nuevos productos que usó la competencia, que pueden hacer mapas de calor, compararse, etcétera. Y eso creo que hoy día en Chile eh, lo han contratado casi todas las compañías eh, que ofrecen eh, planes de ISAPRE o seguros de salud. Y yo creo personalmente que esto ha podido aumentar la competencia dentro de, la, de las compañías. Están lanzando mejores productos, eh, pueden saber justamente que sus productos son competitivos o no en el mercado. Oh, excelente. Eh, y y esto ha traído es... beneficio en esto. Esto es exactamente democratizar todo el, todo el sector, ¿no? Me, me encanta, es una super historia. Sí, exactamente. Así que son, son a veces uno puede comenzar con algunos de estos proyectos, como aquí Plan.cl, eh, cuando uno no tiene muy claro para dónde va este proyecto, pero hay que estar atento a otras oportunidades que se pueden dar, que era como lo que te comentaba, una aplicación para de, derivar solicitudes, otra aplicación para analizar los datos de la de la ISAPRE y la aseguradora, y bueno, ahora con mira en el extranjero, la verdad, ver si esto también son problemas que los vemos en otros países, uh -huh. por lo que escuchamos y lo que vemos y las oportunidades que se dan, creemos que sí. Así que estamos con toda la disposición y ganas de, de seguir expandiéndonos y comenzar en otro país. Pues muchísimas suertes, Mateo. Vamos a estar apoyándolos y en lo que podamos hacer. Este Ya tienes todos nuestros contactos. Eh, pueden seguir a Matías Stiger y arroba queplan.cl. Sigan nuestra historia. La vamos a postear aquí ahorita ya en redes. Matías, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Eh, fue un placer y, como te digo, este, esperamos que en lo, en lo que podamos apoyar, aquí estamos para ayudarlos. Perfecto, muchas gracias Edgar y están haciendo muy buen trabajo en difundir justamente a todos los emprendedores que estamos trabajando acá en Latinoamérica o en Estados Unidos, pero que nos une esto de ser latinoamericanos. Eso sí, pues un abrazo a todos, feliz viernes desde Latino Founder Hour en Portland, Oregon. Eh, mil gracias a todos, que pasen verito viernes. Hasta luego. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startup radio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.